ברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגיה עסקית איתי אמיר ארדוף, הפודקאסט שנועד להפוך אותך לבעל עסק טוב יותר עם ראייה רחבה יותר. ברוכים הבאים לפודקאסט האסטרטגיה, פרק רביעי של עונה חמש. עונה חמש היא עונת היצירתיות, והפעם יצירתיות בכל עולם התוכן. איך בעצם ליצור תוכן מעניין ויצירתי, מה הנושאים המהותיים שחייבים להיות בכל תוכן, במיוחד למי שרוצה לפתח את המותג האישי שלו, ממי לקבל השראה, מה המשמעות של שכפול, מחזור של תוכן, המון המון צורות וסוגים של תוכן יכול להופיע בהם, שתהיה האזנה נעימה ומועילה. היום הפרק שלנו על יצירתיות, באמת בציר מאוד מאוד מרכזי, אחד הצירים המרכזיים של המון המון עסקים, זה תוכן, ציר התוכן. עכשיו, מה שקורה עכשיו, למען האמת, זה אני מייצר תוכן. ולהיות יצירתי בתוכן זה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי, במיוחד היום בעולם שיש בו כל כך הרבה תוכן. והתוכן הזה, למשל, שהופך אחר כך לתוכן מוקלט, מועבר בלייב. בעצם אני, יש לי פה, אפשר להגיד, שתי ציפורים במכה אחת, גם תוכן בלייב וגם תוכן מוקלט בפורמט פודקאסט. ואנחנו נדבר על הנושא הזה של להיות יצירתי בתוכן, הרבה הרבה רעיונות טובים. ו... אבל קודם כל אני רוצה לדבר על השאלה בכלל, האם חייבים תוכן? האם חייבים תוכן? האם חייבים, אנחנו רואים המון אנשים עושים באמת את, ה... את הפעולות האלה של כל הזמן להיות ברשתות ולהוציא פוסטים ולכתוב מיילים. ולעלות ללייבים וכל הדברים האלה, סרטונים, הקלטות, קרוסל, כל הדברים שאנחנו רואים, והאם באמת חייבים את זה. הרבה אנשים מסתכלים על הדבר הזה מהצד ואומרים, למה אני צריך את הדבר הזה, למה אני צריך כל להשקיע כל כך הרבה זמן, וכל הזמן להיות באיזונים נרדף כזה, להוציא עוד תוכן ועוד תוכן ועוד תוכן, זה באמת לפעמים הופך להיות נרדף. ויצא לי, באמת, יצא לי לפגוש אנשים שממש מתייסרים מהדבר הזה. אז קודם כל אני רוצה להגיד לכל מי שמקשיב. אם יש משהו בעסק שעושים אותו והוא מייסר, אני ממליץ למצוא לו חלופה או למצוא דרך לעשות אותו בלי שהוא ייסר, דרך למצוא לעשות אותו שהוא יהיה מהנה. אני מאוד נהנה מלהעביר תוכן ומליצור תוכן, זה מאוד מאוד לא מייסר אותי. האם זה אומר שאני צריך להשקיע בזה זמן? כן, בוודאות. האם אני צריך לפעמים להתאמץ בשביל ליצור את הזמן הזה ובשביל לגרום שזה יקרה? בוודאות. האם זה דבר שהוא... פשוט מאוד, לא תמיד, אבל הוא לא נכנס אצלי בשום מצב לקטגוריה של משהו שאני מתייסר ממנו, להפך. אז עכשיו מה אם כן מישהו מתייסר ממנו, או בכלל השאלה האם כללית, אם, האם חייבים, חייבים תוכן, אז התשובה היא, לא חייבים תוכן. חלק מהעסקים בכלל לא צריך תוכן. יש עסקים ש, שעולם תוכן הם יכולים להסתדר מצוין, בלי ליצור כל הזמן, כל הזמן תכנים. מה שכן, זה מאוד מאוד מועיל לכל עסק בלי קשר, אם אתה חייב את התוכן או לא חייב את התוכן. עכשיו יש עסקים שחייבים את התוכן. כל מי שרוצה לבסס את עצמו כמותג אישי חזק בתעשייה שלו, בשוק שלו, זה אחד הדברים היום שהם ממש חובה. זאת אומרת, אני... אם אני רוצה היום להתבסס בתור מישהו ש, ש, שמוכר ובונה את, את הקהל שלו בצורה הנכונה, חד משמעית, אחד הדברים החשובים, החשובים לעשות. עכשיו אנחנו מדברים על יצירתיות, הנושא המרכזי שלנו, 
והיום זה יצירתיות בתוכן. ואחד הדברים שאני מדבר על יצירתיות בכלל, זה שדרך מצוין כיוץ יצירתי, זה בכלל לא להיות יצירתי, ולפעמים אני קורא לזה בצורה יחסית בוטה להעתיק. אם אני צריך למצוא צורה פחות בוטה מזה, אז אני אקרא לזה לקבל השראה. ו... ועדיין אנחנו צריכים לשאול ממי אנחנו, ממי אנחנו מעתיקים. עכשיו לכאורה זה מאוד מאוד פשוט, אבל אני יכול לומר שזה מאוד פשוט ויחד עם זאת זה מאוד מאוד טריקי. כי ברשתות החברתיות יש המון המון תוכן, ויש כזאת הצפה גדולה של תוכן, אם אני פשוט מסתכל ואני צריך, ואני צריך להגיד לעצמי, אוקיי, יש פה כל כך הרבה אפשרויות, יאללה, נתחיל לקחת השראה מזה והשראה מזה ונעתיק איזה קונספט כזה וקונספט אחר. צריך להבין שיש המון 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 אנשים ברשתות חברתיות שיש להם המון קהל, המון קהל, אבל אין להם מכירות. זה נורא חשוב להבין. יש אנשים שאנחנו יכולים להסתכל על הפרופיל שלהם, המון עוקבים, המון לייקים, תגובות, נראה שהמון המון דברים קורים שם, אבל עסקית לא משרת אותם בכלל, בכלל. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שהתוכן שלהם זה לא התוכן שאני רוצה להעתיק, זה לא התוכן שאני רוצה לקבל ממנו השראה או להיות מושפע ממנו על הדברים שאני אפתח. מה אני רוצה לחפש? אני רוצה לחפש עסקים שאני יודע, ואני לא יודע את זה דרך התוכן שלהם בהכרח. בהרבה מקרים אני לא יודע את זה דרך התוכן שלהם, אלא אם כן הם מדברים על ההצלחות העסקיות שלהם. ו- וכן, יש אנשים שמדברים על ההצלחות העסקיות שלהם אפילו ברמה של לספר כמה כסף העסק עושה. וזה חשוב, אנחנו יכולים להסתכל על זה כהתרברבות, אבל אם מישהו נמצא שם מספיק זמן ויכול לשתף, לשתף אותי, עשיתי ככה ועשיתי ככה והכנסתי כך וכך מאות לקוחות חדשים וכך וכך הכנסות וכך, וכך, וכך מיליוני שקלים בחודש זה או אחר או בשנה זאת או אחרת, אז אני אומר קודם כל, יש פה בן אדם שיש לו סיסטם שעושה משהו שעובד, ולכן אלה האנשים שאני רוצה לחפש, אלה שאני, האנשים שאני רוצה לחפש, אנשים שאני יודע שיש להם הצלחה ברמה העסקית. עכשיו, לפעמים הם לא ידברו על זה ברמת התוכן שלהם, אבל אני אוכל לראות הרבה דברים שמעידים על זה, כמו לקוחות שמדברים עליהם, כמות הציטוטים שהם נותנים של לקוחות, מה הלקוחות שלהם אומרים שהם השיגו דרכם, ועוד ועוד ועוד. כמובן, דברים שהם ברמת הנראות, זאת אומרת, יכול להיות ש... יכול... גם פה יכול להיות שאני אגיע לזה. אתר של מישהו או מישהי והוא יראה מדהים ולא יהיה שם הרבה, הרבה ביזנס מאחורי הדבר. לעומת זאת, אתרים של עסקים אבל שהם מאוד מאוד מצליחים, הם נראים אחרת. הם נראים אחרת ברמת מה שיש בפנים, על מה מדובר בפנים ו... וזה דבר לשים לב אליו. אז אם אני קודם כל רוצה להיות יצירתי, אז אני אבחר אנשים, זה יכול בארץ, מומלץ שזה יהיה בארץ וגם בעולם, ואני אסתכל מה הם עושים. ואולי במקום הזה, ברגע שאני מאפיין לי את ה... ולא צריכים המון, לא צריכים המון, יכול להיות שאני אבחר לעצמי עשרה, עשרים אנשים שאני יכול לעקוב אחריהם, ו... ואני אקבל המון המון רעיונות. עכשיו, לא הייתי עוקב אחרי בן אדם אחד. יש מישהו שאני מזכיר אותו הרבה, מי שהייתי קצת שמע את השם הזה, בהקשר של ברמה העקרונית, איך לעבוד נכון עם תוכן, וזה גרי ויינרצ'ק. אני מאוד ממליץ לעקוב אחרי גרי ויינרצ'ק בכל הערוצים שהוא, שהוא מפעיל, ללא ספק אני ממליץ על זה, 
אבל הוא לא היחיד. וחוץ מזה יש סכנה בלעקוב רק אחרי מישהו אחד או רק אחרי שני אנשים. כי אז הופכים להיות נורא נורא מקובעים. ואני רוצה רגע לדבר למי שמקשיב לי, שיש לו כבר תשתית טובה של תוכן פעילה, של תוכן. במיוחד האנשים האלה, במיוחד אתם, נתקעים הרבה פעמים באיזשהו פורמט קבוע, פורמט קבוע, וזה הופך להיות בסופו של דבר משהו פחות יצירתי. זה לא אומר שזה לא עובד, אבל זה אומר שזה יכול לעבוד הרבה יותר אם אני אחדש, אם אני אחדש ואני אהיה יצירתי. אז זה ככה, בהסתכלות ככה על מי האנשים שאני מסתכל עליהם, מי האנשים שאני רוצה, רוצה לקבל מהם השראה, או פשוט להעתיק את הצורה שהם עושים דברים. אגב, בכל מי שמייצר תכנים בישראל, אז אני רוצה, אני רוצה לומר שרוב האנשים שצורכים את התוכן שלכם, צורכים אותו רק בישראל. ללכת ולמצוא באמת דוגמאות מדהימות שיש של משווקים, בעיקר משווקים אמריקאים במגוון תחומים, אפשר ממש לקחת המון 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 דברים ו, וממש לא לחשוש מזה שזה ייראה כמו מישהו אחר. אני לא בעד לקחת ולעשות קופי פייסט אחד ואחד, בטח לא העתקה ברמה של זכויות יוצרים, אבל יש את החשש הזה, אני לא רוצה להיראות כמו זה או להיראות כמו זה, לא צריך לחשוש מזה. אם אנחנו עקביים ולהוציא תוכן, אנחנו ניראה כמו עצמנו בכל מקרה. וזה נכון לקבל השראה מאחרים. אוקיי. בואו נדבר על יצירתיות במרכיבים. מה אני מערבב בתוך כל המרק הזה שנקרא תוכן, ומאוד מאוד מאוד משמעותי לפתח את היצירות הזאת במרכיבים. והרבה פעמים כשאני מסביר על עולם התוכן, אז אני מדבר על שלושה מרכיבים. על שלושה מרכיבים. וזה עוד לפני שאני מדבר על פורמטים. פורמטים זה גם מרכיבים. אז אני יכול להיות מאוד מאוד יצירתי במרכיבים שלי, גם ברמה הזאת של פורמטים. אבל לפני הפורמטים, יש שלושה סוגים גדולים, מרכזיים של תוכן שאני מדבר עליהם, ואני מאוד ממליץ לגוון בהם. אחד, זה תוכן שהוא עולם הידע שלנו, תוכן מקצועי, הדברים שאנחנו פשוט, פשוט יודעים לעשות. ופה אני מציע להיות מאוד 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 נדיב, לתת הרבה 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 ידע. בסוגריים, למרות שזה לא קשור ליצירתיות, זה קשור לתוכן, שאלה שאני הרבה הרבה מקבל, זאת השאלה של אם אי אפשר לתת יותר מדי, ואם אני אתן יותר מדי, אז בסוף אנשים יסתפקו בחומרים הנהדרים שאני מוציא באופן חינמי ולא ירצו להתקדם איתי הלאה, זה לא נכון. אי אפשר לתת יותר מדי, זאת האמת. האמת היא שאי אפשר לתת יותר מדי. כי בסופו של דבר תמיד כשיבואו אלינו ברמה היותר מעמיקה ויותר אישית ויותר מסודרת גם, תמיד יקבלו יותר. התוצאה של לתת משהו בנדיבות מאוד מאוד גדולה, זה שאנשים רוצים עוד יותר מהדבר הזה, והם הרבה יותר מוכנים גם אחר כך לשלם סגור סוגריים. אז זה לא בנושא של יצירתיות, אבל כן בנושא של תוכן. עולם הידע שלנו הוא עולם מאוד 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 רחב, יש הרבה דרכים לפתח אותו, אני לא ארחיב כרגע על, על המקום הזה של לפתח נושאי תוכן שונים בעולם של הידע, אבל אם אני רוצה להיות יצירתי במרכיבים, זה אומר שאני לא רק אתן ידע, אני לא כל הזמן אתן ידע, 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 ידע. מה שאנחנו עושים עכשיו, זה באמת הרבה ידע, באמת הרבה ידע, הוא מכיל אבל גם דברים אחרים, הוא מכיל גם, גם חתיכות אחרות של מרכיבי תוכן, ומרכיב השני שהוא מאוד 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 משמעותי, זה מרכיב שאני קורא לו 
תפיסת עולם. זאת אומרת תוכן שהוא מדבר על התפיסה שלנו, איך אני תופס את העולם שלי, בין אם זה העולם העסקי שלי, או העולם שלי בחיים, או בכלל איך שאני בוחר להתנהל. אז תפיסת עולם, למשל, שאני הרבה מדבר עליה, היא התמדה. לקחת משהו ולהתמיד. תפיסת עולם, שדיברתי דיברתי עליה ממש לפני, לפני כמה דקות, המקום הזה של לא צריך להתייסר. אם אני מגלה שמשהו מייסר אותי, אז כדאי שאני אמצא דרך לעשות את הדבר הזה בצורה שהוא לא ייסר אותי, אלא ייתן לי המון המון סיפוק והנאה. זה תפיסת עולם. או למצוא דרך למחוק את הדבר הזה מהעשייה שלי או מהחיים שלי ולהחליף אותו בדברים שטובים לי. זה, זה, זה ממש תפיסת עולם. היום אני הוצאתי מייל שיש בו תפיסת עולם. תפיסת עולם, במייל הזה אני ציטטתי את אייג'נט דייל קופר מהסדרה המדהימה טווין פיקס מלפני הרבה הרבה שנים והוא באחד הסצנות שם אומר והוא משתף באחד הסודות שלו וזה פעם ביום לתת לעצמו איזושהי מתנה קטנה זה תפיסת עולם ואפשר לדבר על זה עכשיו יכול להיות, ש... יכול להיות שאני מדריך או מסביר או מלמד על עסקים ואני אדבר על התפיסת עולם הזאת, אין לעצמך מתנה אחת פעם ביום ויכול להיות שאני מרפא ברפואה טבעית ואני אדבר על אותו דבר כי זה חלק מהתפיסת עולם שלי זה לא, זה לא כל כך נובע, נקרא לזה ככה, זה לא כל כך נובע מעולם הידע שלי זה תפיסת העולם שלי תפיסת העולם שלי היא יכולה להיות בלתי קשורה לחלוטין לידע שלי ולפעמים היא קשורה לידע שלי אז אם אני נגיע לתפיסת עולם תמדה היא מאוד קשורה לחיים באופן כללי, אבל היא בוודאות קשורה ליכולת שלנו לצורת כסף. אז עכשיו, כבר אם תתחילו לערבב בפנים, בתוך התוכן שלכם, לא רק ידע, או לא רק תפיסת עולם, שני הדברים, דברים יקרו, דברים יתחילו לקרות. התוכן יהפוך להיות הרבה 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 יותר מעניין, הרבה יותר יצירתי, על זה אנחנו מדברים, על יצירתיות. המרכיב השלישי בתוכן, זה עולם שאני בפני עצמו, אני קורא לו עולם היצירה שלנו. זה לדבר על הדברים שאני יוצר, לשתף בתהליך היצירה, בתהליך היצירה, ולשתף במה קורה מאחורי הקלעים, לשתף, שם נופל התוכן של לשתף מה קורה אצל הלקוחות שלי, בואו נסתכל, בואו נציץ לרגע מה קורה אצל לקוח זה או אחר. מאוד 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 מעניין. נאצי לקוח כבר גם לפני כמה שנים, ש, שווה לחפש ולהסתכל עליו ולמצוא אותו, דוגמה, דוגמה נהדרת לתוכן של יצירה, קוראים לו דודי וייצמן והוא יוצר, יוצר תכשיטים מדהימים ונדמה לי מי שמחפש בפייסבוק זה יהיה נדמה לי K.A. גולד ג'ולרי או משהו כזה ומי שמכיר את דודי יכול לספר שסיפרתי עליו ודיברתי עליו אז אחד הדברים היפים זה שחלק ניכר מהדברים שהוא מציג זה תהליך היצירה. הוא יכול לתכנן איזשהו תכשיט ולהראות ממש איך עם האש הוא צורב את ה... מכניס אותו לאש, או איך הוא מסרטט ומראה את השרטוטים הראשונים תוך כדי שהוא חושב על הדבר הזה ואיך הדבר הזה נוצר והוא ישתף בסיפור שם מסביב לדבר הזה, המון 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 סביב העולם הזה של היצירה. 
עכשיו אם אני מסתכל על היצירה, תפיסת עולם ועולם הידע, האמת היא הדברים ש... שהכי הכי ככה תופסים אותנו, זה מישהו שתופס אותנו עם היצירה שלו או עם תפיסת העולם שלנו. אז גם כשאנחנו מדברים על ידע, אנחנו נכניס את הדברים האלה בפנים. זה לא מי שרק בא וחושב, אני אתן מהידע שלי ופשוט אני אגיד, ככה עושים דברים, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, היום אתה רוצה לעשות את זה, הנה ארבעה טיפים לעשות, הנה חמש טעויות וכולי, ידע טוב, אני לא אומר שלא טוב, אבל הוא, הוא יהיה הרבה יותר יצירתי והרבה יותר אפקטיבי כשהוא בא עם שאר הדברים האלה. מי, מי שילך לאתר שלי, שזה ארדוף.com, וילך לדוח החינם שלי, כך תגבה מחירים גבוהים. אז מי שיקרא את, את הדוח הזה, אז יש שם המון 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 ידע על איך לגבות מחירים גבוהים. אבל כל הפרק הראשון זה הפסיכולוגיה של המחירים הגבוהים. ו, ו, ולהבין למה זה בכלל חשוב, יש שם הרבה הרבה תפיסות, תפיסות עולם, למה זה חשוב, וקודם כל מה צריך פנימית לקרות בשביל שאנחנו נהיה בנויים בשביל לגבות את המחירים הגבוהים. זה דוגמה, תוכן שמשולב. אני לוקח את המרכיבים האלה, יצירה, תפיסת עולם, ידע, וביחד עם זה אפשר באמת לבשל הרבה תבשילים טובים. עכשיו, יצירתיות במרכיבים נוגעת גם בדברים אחרים. את כל הנושאים האלה אני יכול לקחת ואני יכול לדבר עליהם בהמון אופנים. זה יכול להיות בווידאו, זה יכול להיות באודיו, כמו שעושים בפודקאסט, זה יכול להיות בפורמטים גרפיים כמו קרוסלות, זה יכול להיות תמונות בודדות, זה יכול להיות רילס, או כל הדברים שדומים לרילס, רילס היום, הפורמט הרילזי היום הוא מופיע, היום אגב אומרים הרבה יותר רילס, למרות שטיק טוק היו לפני אינסטגרם בפורמט עצמו, אבל הפורמט מופיע בטיק טוק, בפייסבוק, ביוטיוב, באינסטגרם, פורמט של סרטון מאוד מאוד קצר ועם עריכה, עריכה מסוג מסוים, אפשר לקרוא לזה, ו, וגם הדבר הזה התחלף בעתיד בדברים אחרים, אבל זה פורמט, זה פורמט. כל הדברים האלה, משפטים, ציטוטים של לקוחות, כל הדברים האלה אני יכול לקחת ולערבב אותם בדרכים שונות. אז אם הוצאתי משהו ושאלתי, הרבה פעמים אתם מכירים את זה ששואלים שאלה את הקהל, פעם הייתי עושה יותר, יותר תוכן בצורה הזאת של לשאול שאלה, לשאול שאלה או לבקש איזושהי תגובה על איזשהו רעיון מרכזי. אם תסתכלו, אז היום מי שנגיד נכנס לפייסבוק לדוגמה, פחות פופולרי במקומות אחרים, אבל אם תסתכלו בפייסבוק ואתם תראו את הדבר הזה, הרבה פעמים אנשים כותבים, הנה יש איזושהי שאלה כזאת, שיקופית כזאת עם, עם טקסט באמצע. אבל רגע, האם שווה לעשות את אותו דבר דווקא בכוונה בערוצים אחרים, ששם זה לא נפוץ? מיד זה נתפס כיותר יצירתי. האם אולי במקום לשים את המשפט הזה, אני אשאל את השאלה, אבל בווידאו, ואז פתאום בן אדם רואה אותי בווידאו, ומשהו בו מוזר, אני לא מעביר שום הדרכה, אני רק שואל שאלה. שלום, רציתי להיכנס ולהגיד שלום. יש לי שאלה, מה אתה חושב על 1, 2, 3? מה הדברים שעובדים לך הכי טוב ב... ככה וככה וככה. תכתבו לי בתגובות. למשל, אז זה גיוון במרכיבים, זה פורמטים וזה סוגי תוכן. יצירתיות במרכיבים. עכשיו, יצירתיות מסוג אחר זה יצירתיות בכמות. כמות. כמות 
זה יכול להיות למשל באורך. אני יכול להוציא תוכן שהוא מאוד ארוך, אני יכול להוציא תוכן שהוא בינוני, ואני יכול להוציא תוכן שהוא קצרצר. קצרצר. למשל, איפה כמעט אף פעם לא עושים תוכן שהוא קצרצר? באימייל כמעט אף פעם לא עושים תוכן שהוא קצרצר. מי שרוצה להיות יצירתי באימייל, ישלח אימייל עם תוכן קצרצר. מה זה קצרצר? בוקר טוב, מייל קצר היום, כתוב לי בחזרה על מה חשבת היום בבוקר, סתם דוגמה. לא מייל כזה טוב, לא הייתי כותב את זה, בהכרח. אבל, אבל יכול להיות שאני נותן איזושהי, איזושהי, איזושהי פסקה, ואני אומר, וראיתי מיילים יפים, קצרים למשל, על כתוב לי בחזרה במה אני יכול לעזור לך היום. זה מייל טוב, קצר. בדרך כלל לא שולחים אותו במייל, שולחים אותו בדרך כלל בצורות אחרות. אז לחשוב שכל פורמט כזה וכל נושא כזה יכול להיות ארוך, יכול להיות בינוני, יכול להיות קצר. תסתכלו על פודקאסטים. פורמט ארוך מאוד מקובל, שעה סופר מקובל, שעתיים די נפוץ, הייתי בפודקאסטים של גם ארבע שעות, לא כזה נדיר, פחות נפוץ אפשר לומר, מקובל, מצד שני פודקאסטים של שמונה דקות, עשר דקות, ארבע דקות, גם קיימים, אבל אם אנחנו מסתכלים אנחנו רואים ש... ש... ופה גרי ואנרצ'ק דוגמה טובה, מי שיסתכל על הפודקאסטים שלו, יש לו פודקאסטים של כמה דקות, ויש לו פודקאסטים פתאום של שעה וחצי. אז למה זה? יצירתיות, גיוון, גיוון בכמויות. מאוד 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 יצירתי. היום, היום כתב לי מישהו במייל שאלה, הוא אומר, הוא אומר ישבתי באיזה ברוח של כתיבה כזאת, ישבתי, כתבתי משהו נורא נורא ארוך. האם... האם זה לגיטימי לכתוב את זה בפוסטים במקום כמו פייסבוק וכי זה נראה לי משהו שיותר מתאים לאימייל זה פחות או יותר את הרוח הדברים ו... ו... וגם ידית אני הייתי לא חד משמעית בטח שים את זה יש אנשים שאוהבים ארוך יש אנשים שאוהבים בינוני יש אנשים שאוהבים קצר אני רואה פוסט נורא נורא ארוך אני בדרך כלל קורא את ההתחלה ואז אני מרפרף כזה וממשיך, וממשיך הלאה אבל מה אני שם לב אני שם לב שבפוסטים הנורא נורא ארוכים, יש אנשים למטה שכותבים גם נורא נורא ארוך וממש הופכים את הלב שלהם על מה הם לקחו מה, מהדבר הזה. מעניין, ממש ממש מעניין. מה זה אומר? זה אומר לנו שאם אנחנו נהיה יצירתיים בכמויות, אנחנו נשיג או נמשוך או נתחבר לתשומת לב של אנשים שונים. יש כאלה שתן לי את הדבר הבינוני כזה, לא חם ולא קר. קרה לי פה, אוקיי, משהו פה, פתאום קרה לי במחשב, אוקיי, הסתדר. תן לי פה משהו לא חם ולא קר, ואותו אני אקרא. תן לי משהו ארוך מדי, אני לא אקרא. תן לי משהו קצר, אולי אני אנפנף וימשיך קדימה. יצירתיות בכמויות גם באה במובן של תדירות, כמה אני מוציא. עכשיו באופן כללי אני כן אתן המלצה חשובה על תוכן. מי שנכנס לעולם התוכן, תדירות גבוהה. תדירות גבוהה. תדירות גבוהה זה אומר קודם כל סטנדרט של אחד ביום לא משנה באיזה ערוץ נמצאים פה. אם כבר בחרתי להיות בערוץ מסוים, אז אני רוצה להיות שם ברמה היומיומית. אני יכול להיות יצירתי בכמויות במובן של כמה פעמים ביום אני אהיה שם, ואפשר להיות יותר מפעם ביום. בטח ברשתות חברתיות ששם האלגוריתמים עושים עבורנו את העבודה, 
ויש הרבה הרבה דעות של אנשים על התדירות, אם היא טובה יותר או פחות טובה, אבל, ואם זה מרחיק אנשים או לא מרחיק אנשים, בסופו של דבר זה מקרב אנשים שרוצים לצרוך מאיתנו יותר. הוכחה לזה, הוכחה לזה. תסתכלו, ב... תסתכלו בפיד שלכם, לא משנה באיזה, באיזה רשת חברתית. האנשים שאתם נעצרים עליהם וקוראים, אתם מקבלים מהם יותר, יותר ויותר ויותר, ואתם רואים אותם הרבה יותר. אתם רואים אותם עד כדי כך הרבה, שאתם אומרים, מה זה, מה קורה פה? הבן אדם הזה מופיע כל כך הרבה. ואפילו אתם חושבים עליו כבן אדם יותר חשוב בעיניכם. למישהו אחר שלא מתעניין בו, הוא לא מופיע בכלל. זה, זה צריך להבין, אבל אנחנו שוכחים את זה. וגם אם אנחנו מבינים את זה מבחינתנו, אנחנו רואים את אותו בן אדם תופס חלק משמעותי אצלנו בחיים. ו... והתדירות הגבוהה היא, היא, היא חשובה, היא חשובה, היא בהחלט חשובה. יותר מזה, אני, אני אומר לכם משהו על לקוחות שמשלמים הרבה ולקוחות שמשקיעים יותר, הם הרבה פעמים חוקרים יותר, ו... והרבה פעמים הם גם אנשים עסוקים יותר. זאת אומרת, צריכים את התדירות הזאת הרבה פעמים עד שהם רגע נעצרים ו... והולכים על ההנאה לפעולה. אז, אז כן, יש לזה משמעות, בהחלט יש לזה משמעות ועדיין אנחנו יכולים להיות יצירתיים במה התדירות שאנחנו עושים. עכשיו, חידוש מסוג אחר או חדשנות יצירתיות זה להסתכל על האריזה ועל החוויה, על האריזה ועל החוויה. אז למשל, לייב שונה ממוקלט. לייב שונה ממוקלט, כשאני מקליט פרק כמו הפרק הזה, אני מקליט אותו בלייב ואחר כך הופך להיות מוקלט, אבל זה שונה מאוד מאשר להיות רק אתה או את מול מצלמה נגיד, או מול מיקרופון, באווירת סטודיו, אם אתם בבית או באמת במשרד או, או ממש בסטודיו, אבל, אבל יש חידוש בזה, זה נראה אחרת, זה נשמע אחרת, יש לזה משמעות. זה יוצר חידוש אצל הצופים שלנו, לקוחות שלנו ובכלל, אנשים שאיתנו בקשר. חידוש באריזה, הוא יכול להופיע בדוגמת מוזיקה למשל, עם פסקול ובלי פסקול. איזה פסקול? הרבה אנשים מוצאים תוכן ואין לו שום פסקול. יצאו עם ההמצאה הגדולה של הפסקול, באמת טיק טוק, לא יודע אם הם המציאו את זה, אבל שוב, הפורמט הזה שיצא ותפס, פתאום אנשים עלו על זה שהם יכולים לשים לא רק מוזיקת רקע או משהו שנותן רקע, הרקע הפך להיות התוכן. תחשבו איזה חדשנות זה, ש... שיש איזשהו, מישהו נואם איזשהו נאום ואנחנו רואים את, ה... את האנשים שמקליטים סרטון בטיק טוק, לא מדברים אלא רק מדברים את המילים שיש בפסקול. זאת אומרת, זאת אומרת, מזיזים את הפה ורואים את זה, כולם יודעים על מה מדובר, ו, ובהתחלה זה היה נתפס כמשהו לא, לא רציני לעשות, ומשהו שהוא מין שטותניקי כזה. היום אני רואה, ו, ו, וזה יפה מאוד לראות זה, היום אני רואה, בעלי עסק מתייחסים בסופר ברצינות לעסק שלהם, סופר ברצינות ללקוחות שלהם, ובגלל שהם מתייחסים סופר ברצינות לפורמטים האלה, הם עושים את זה. הם שמים את המשפטים האלה והם אה, אה, מעבירים הרבה הרבה השראה בקול של מישהו אחר, למה כי הכניסו את הפסקול? 
זה כבר אי אפשר לקרוא לזה מוזיקה. זה כבר ממש פסקול, וזה ממש פסקול שלפעמים מישהו מדבר. מה זה יוצר? חידוש. זה יוצר חדשנות. זה יוצר משהו מאוד 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 יצירתי. הפקה, אפשר לדבר על אם אני עושה משהו מופק או לא מופק. מופק, אני יכול לעשות משהו מאוד מאוד, מאוד, מאוד מופק, מבחינת רקעים, תאורה, אנשים שאני מזמין, אולפן וכדומה, ואני יכול לעשות משהו שהוא בולט ויצירתי בכמה הוא לא מופק, בכמה הוא חסר הפקה לחלוטין. שוב אני אתן גרי ונוצ'ק, זה בעיניי פשוט דוגמה ללמוד ממנו כל כך הרבה דברים, אז אני נותן אותו, והייתי יכול לתת הרבה 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 אחרים נוספים שאני מאוד מאוד מעריך את העשייה שלהם, גם בארץ, גם בעולם. אפשר למצוא אותו בסרטונים מאוד מאוד מופקים, הוא עובד עם צוות, וצוות שעושה בשבילו הכל, אפשר לראות אותו בכנסים, אפשר לראות אותו באמת ב... ואפשר לראות אותו בסרטון שהוא עומד מחוץ לאיזה בניין מכוער, מגעיל, עם איזה פח אשפה ענק מאחוריו, עם הכובע גרב המצחיק הזה שהוא שם על הראש כל הזמן, ו... ו... ופשוט מדבר. פשוט מובהק בחוסר ההפקתיות של זה. דווקא חוסר בהפקה יוצר לנו המון 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 חידוש. דווקא באריזה ודווקא בחוויה. המקום הזה האותנטי הזה של לא, לא צריך בכלל הפקה. יאללה, אני אפתח את זה, אני אפתח את הנעד שלי, תדבר כמה, כמה מילים. עכשיו, יבוא, יבואו ויהיו אנשים שיבואו ויגידו, זה הדרך לעשות תוכן. אני בא לומר, זאת לא הדרך לעשות תוכן, זאת עוד דרך לעשות תוכן. כל הרעיון של חשיבה של או-או זאת חשיבה מאוד מאוד מגבילה. לא, זאת עוד דרך לעשות תוכן. אפשר לעשות גם וגם, ואם אני סופר מופק במשהו זה לא אומר שאני חייב להיות כל הזמן מופק, ויש אנשים שהם חייבים להיות סופר מופקים, ומצד שני אם אני אומר לא, לא, אני רק אותנטי, 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 זה אומר שאני בכלל לא, לא מפיק, אז אני מחמיץ משהו, אז אני מחמיץ משהו. אז מי שבא לחשוב גם וגם, תאמצו את החשיבה הזאת גם וגם. מה עשיתי כאן אגב, נדבר על ההבדל בין או או לגם וגם, מה עשיתי פה? תפיסת עולם. תפיסת עולם זה דבר שהוא כללי, הוא לא ספציפי לנושא שאותו אני, שאותו אני מציג. חידוש בתוספות, באקסטרה, יצירתיות בללכת מעל ומעבר למשהו שהלקוח פשוט לא ציפה לו. משהו שיוצר את התחושה הזאת לא יאמן שמישהו ייתן כזה דבר. שאגב, בתכנים שאני מוציא, במיוחד בשידורים האלה, ממש אני מקבל פניות מהסוג הזה, לא ממש אומרים לי, לא יאמן שזה, אבל אנשים אומרים, אומרים, מה קורה פה? יש פה שעות על גבי שעות על גבי שעות של תוכן שפשוט אפשר לעבוד איתו, שפשוט אפשר לעבוד איתו. משהו פה, משהו פה נראה לחלק מהאנשים יותר מדי, אבל זה לא יותר מדי. אני אתן דוגמה מאחד האנשים הגדולים שלמדתי, ממנו, שהוא ממש לא איזה, הוא אושיית אה, מדיה חברתית אה, בשום מובן, אבל הוא אושייה בפני עצמו, זה ג'יי אברהם, ג'יי אברהם אחד מהגדולים גדולים, המורים הגדולים ביותר שלי לשיווק, והוא אה, הוציא, הוציא אתר מדהים, אה, כשהיה חמישים גוונים של, של אפור, 
באנגלית זה נקרא 50 shades of gray, הוא הוציא 50 shades of j, מי שיחפש את זה עדיין ימצא את זה, 50 shades of j, וזה עמוד, אפילו הוא שלח את זה לתפוצה שלו בלי, בלי הרשמה, ו... וזה עמוד שהוא התחיל להכניס לו 50 דברים שונים, 50 דברים שונים, אבל כל דבר שם זה חתיכת דבר, זה פשוט חתיכת דבר, זה יכול להיות אוסף עצום של סרטונים, זה יכול להיות איזשהו מסמך סופר מעמיק על משהו, פשוט, פשוט אוצר, ממש ממש אוצר, מי שילך ויחפש את הדבר הזה יגלה אוצר, זה תוכן שהוא מאוד חדשני, ואנחנו מסתכלים על מישהו ש, שהוא באמת, הוא, הוא לא גדל בשום מובן בעולם הזה של התוכן והמדיה החברתית, והוא בא ועושה כזה דבר שהוא באמת סופר סופר יצירתי וסופר חדשני באיך שהוא קרא לזה, ויותר מזה, במה שהוא הכניס לשם. אז לחשוב איך אני יכול ללכת מעל ומעבר. בזמנו אני קיבלתי השראה, זה היה כבר לפני הרבה שנים, גם לפני הפריצה העצומה של תוכן, קיבלתי השראה גם כן מאחד האנשים שלמדתי מהם, המון, קוראים לו ריץ' שפרן. וריץ' שפרן, הוא עשה, אני חושב, שידור חי, לפני שהיה כל כך קל לעשות את השידורים האלה, אני חושב שהוא עשה שידור חי של איזה 12 שעות. משהו... בלתי נתפס כזה, וזה נתן לי הרבה השראה ואחר כך אני עשיתי משהו דומה. עשיתי משהו דומה, התארגנו על איזה מין אולפן ביתי כזה וכל חצי שעה בא להיות איתי מישהו ש... שהוא מומחה בתחום אחר וזה היה ברצף ואפילו במספרים של היום זה היה מספרים יפים, היו לנו בזמן אמת אני חושב 600 איש בשידור עצמו. אז אפילו במספרים של היום זה מרשים. והחידוש היה כל כך זה פשוט היה נורא נורא חדש, אף אחד לא עשה את הדבר הזה. והמקום הזה של בלתי נתפס שמישהו ייתן, אז מצד אחד אני באתי ואמרתי אוקיי בואו נסתכל מה אחרים עושים ונקבל מזה השראה, מצד שני בואו נשאל את עצמנו מה אף אחד לא עושה, או מה ממש ממש מעט מעט עושים וזה נראה איזה מין קוריוז כזה, אני איזה שאעשה את הדבר הזה. פתאום אנשים שעוקבים אחרי התוכן שלנו אומרים רגע רגע מה קורה פה, פתאום יש לאנשים הרבה יותר הזדמנות לבלות איתנו זמן. באמת, באמת משמעותי מאוד. ו, וזה מוביל גם כן באופן כללי, משהו שאני מדבר, ומי שעקב אחרי הפרקים האחרונים בנושא של יצירתיות, דיברתי על יצירתיות או חידוש בגישה. ההחלטה הזאת להפוך, לעשות הפוך מכולם. ההחלטה הזאת להגיד, אוקיי, זה מה שמישהו עושה, אני אעשה הפוך. למשל, הנושא הזה של תדירות. תדירות גבוהה זה מאוד מאוד שונה מכולם, ושנים שנים שנים אמרו, וגם אני אמרתי, שתדירות מצוינת לאימייל זה פעם בשבוע. היום אני אומר, והרוב לא עושים את זה, היום אני אומר, התדירות לאימייל זה פעם ביום. זאת התדירות, זאת התדירות, וזה שונה מכל דבר, כמעט, שאנשים עושים, אני רואה מעט מאוד אנשים עושים את זה, אנשים שבאים אליי ולומדים את זה ומתחילים לעשות את זה, פתאום רואים, וואו, כמה זה אפקטיבי, פתאום שמים לב אליהם הרבה יותר מבעבר, פתאום אחוזי פתיחה של המיילים עולים, פתאום יש הרבה יותר מכירות, כי אנשים רואים אותנו, הכל הגיוני שם, הכל הגיוני שם ברגע שהם מבינים שזה הגיוני. למה זה נראה לא הגיוני? כל האחרים עושים אחרת. למה זה הגיוני לעשות את זה? כי כל האחרים עושים אחרת. אז תדירות גבוהה למשל, זו דוגמה לחידוש בגישה, לעשות הפוך מכולם. כולם עושים סופר רציני, לעשות גם רציני וגם שטוטניקי. כולם עושים נורא נורא קצר, לעשות ארוך, או גם קצר וגם מאוד ארוך. כולם עושים נורא נורא ארוך, לעשות גם ארוך, 
וגם קצרצר, ממש כך. לעשות הפוך, הפוך, הפוך. אני מאוד מאוד אה, אה, מקווה ש, שככה כל מי שנחשף לרעיונות האלה ייקח מפה לפחות משהו אחד, לפחות משהו אחד, לא צריך לעשות הכל, תמיד בריכוז כזה של, של ידע ככה מרוכז, אז מרגישים שאני רוצה לעשות המון 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 המון, אבל לא, מה הדבר שמדבר אליך, אלייך, מה הדבר של לקחת ולעשות אותו, לעשות אותו. הנה עוד סוג של יצירתיות או חידוש, חידוש במקום, איפה אני עושה את התוכן שלי, כמו שנתתי את הדוגמה הזאת של הנה ליד הפח אשפה, עכשיו זה מתבקש, פשוט להיות במקומות שונים כל הזמן, לעשות את אותו תוכן, פשוט ממקום אחר, פשוט ממקום אחר, במיוחד אנשים שמעבירים תוכן בשידורים חיים, אז כן, לקחת את עצמנו ולהעביר ממקום אחר, או אנשים שמצלמים בווידאו ממקום אחר, אנשים שמקליטים את עצמם, קצת קשה לדעת ששיניתי, ששיניתי מקום, אבל אני יכול לדבר על זה, אני יכול לדבר על זה, אם אני הולך לאיזשהו כנס מעניין, או אני בדיוק עכשיו סיימתי פגישה עם לקוח, וכל הפורמט שלי זה לכתוב על זה או לדבר על זה, אז אני אסביר, אני נמצא עכשיו עם לקוח שלי, אני עכשיו שואל אותו כמה שאלות, בוא, תן לי את ה... תן לי את החידוש הגדול ביותר שאתה עשית אצלך, טה-טה-טה-טה, כמה דקות, זה יכול להיות פורמט אודיו, לא ראיתי שום דבר, אבל החלפתי מקום, והדבר הזה, הדבר הזה עובר, ממש ממש עובר, וזה מתבקש להיות במקומות שונים כל הזמן, מאוד 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 משמעותי. עכשיו, משהו על מחזור תוכן, משהו על מחזור תוכן, ככה איכשהו אני מדבר הרבה על תוכן, אז בתוך הדברים שאנחנו מדברים עליהם היום, אז יש גם נושאים שהם... נושאים שהם לא רק על יצירתיות, הם גם נושאים מהותיים. בעולם התוכן יש דבר נפלא. ברגע שאני מייצר הרבה תוכן, אני יכול אחרי תקופה מסוימת למחזר אותו. וכאן זה מאפשר לי להיות יצירתי בגיוון. בכמה דרכים אפשר לצרוך את אותו התוכן. את אותו התוכן. שימו לב, עכשיו אני לא מדבר על תוכן חדש, אלא את אותו התוכן. וזה אומר... לגוון, לקחת את אותו תוכן ולהעביר אותו בפורמטים שונים. זאת אומרת, אני יכול לקחת את אותו מסר, עכשיו לעשות עליו לייב, אני יכול את אותו מסר לקחת ולצלם אותו מוקלט, אני יכול את אותו מסר רק להקליט אותו, אני יכול את אותו מסר לכתוב אותו, אני יכול לקחת את הדבר שכתבתי ולהפוך לחתיכות קטנות ולעשות ממנו איזה מין קרוסלה כזאת עם, עם גרפיקה. ועוד ועוד ועוד, ריז וטיק טוק וכל הדברים האלה, וסטורי. את אותו תוכן. אז מי שאומר לעצמו, אני צריך לשבור את הראש ולחשוב על כל פעם על דברים חדשים, לא צריך. מספיק שלקחתי דבר אחד, <laughs> דנה גורורי שעובדת איתי על התוכן, היא אמרה לי, אמרה לי, תיקח את הדברים שאתה מדבר עליהם, כל הדברים שאתה מכין ממש ל... לה... לשידורים האלה, וכל דבר כזה אתה יכול, אתה יכול לייצר, כי דיברנו על יצירת יותר ריץ ו, וכדומה, אמרתי נכון, יש לי הכל, אני יודע על מה אני עומד לדבר, אז יש לי נושא, 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 ועל כל דבר אני יכול לקחת, ובמקום שזה יהיה מפורמט באיזה מין ככה שיחה ארוכה כזאת של שעה, זה יהיה במקטעים קטנים של, של דקה, של שתי דקות. 
אבל זה מחזור, אני לא צריך לחשוב על זה. יצרתי את זה, אני לא צריך לחשוב על זה עוד פעם. וזו יצירתיות מאוד 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 זולה, מאוד בזול. והחידוש האחרון, יצירתיות האחרונה, הכי חשובה, שאני חוזר עליה שוב, שוב ושוב ושוב, וזה החידוש בעצמנו. ופה אני רוצה להגיד משהו, וזה שוב אפשר לקטלג אותו תחת קטגוריות תפיסת העולם. דבר מאוד מאוד חשוב, הייתי אומר אפילו יצירתי, וזה לזכור שלאף אחד לא אכפת ממך. קשה אולי לשמוע, אבל בסופו של דבר אנשים באים בשביל עצמם, לא בשבילך. לאף אחד לא אכפת לראות דווקא אותך, אלא לאחרונות שהם אומרים את זה, אני נורא אוהב את התכנים של כך וכך. או אם אנחנו מסתכלים על העולם הזה של המשפיענים, המשפיענים, יש להם קהל שפשוט רוצה לראות אותם, רוצה לצרוך את התוכן שלהם כל הזמן, כל הזמן. אבל באמת, בסופו של דבר, אותו בן אדם, לא אכפת לו ממי שיש מאחורי המסך, אכפת לו מעצמו. מעצמו. תעבירו את התוכן הכי טוב שיש לכם, אתם חוזרים אחר כך, החיים הרגילים שלכם, וכל האתגרים וכל הבעיות. האם זה מעניין את, הלקו... מעניין את הלקוחות שלנו? ממש לא. ממש לא מעניין אותם. עכשיו זה, זה חדשות מאוד טובות, חדשות מאוד מאוד טובות לזכור את זה, כי אז אני יודע במה אני מתמקד, אני יודע שהאור הזרקורי בכלל לא עליי, וזה חידוש מאוד מאוד גדול, וזה מאוד מאוד משחרר, אנשים נורא נורא פוחדים להוציא תוכן בגלל איך שהם יראו, או יקראו, או יישמעו וכולי, אבל זה לא ממש משנה, כל מה שמשנה זה מה הדבר הזה יעשה לקהל שמקבל אותו. ואם עניתי על זה שיש לי משהו רע וערך לתת לצד השני, אני לא צריך שום דבר יותר. כי אני לא באמת מעניין, אני רק פה מעביר את המסר. שזה נכון שאני מנסה להעביר אותו בצורה מעניינת ו- וכדומה, ונכון שאם מישהו מאוד אוהב את מה שאני עושה ומתחבר ויש כימיה, ירצה עוד מזה, שזה מצוין, זה אפקט טוב לכולם. אבל זאת לא הסיבה המובילה, הסיבה המובילה זה רק... מה אנשים רוצים בעצמם, זה לזכור שלאף אחד לא אכפת ממך, אם אני אומר את זה בצורה קצת בוטה, אלא רק מעצמם, לזכור שאנשים רוצים הרבה פעמים לחיות את החיים שלהם דרך מישהו אחר, ולכן הם רוצים לצפות, ולכן הם רוצים אה, לצרוך, ולזכור שכשמישהו מדבר עליך, בין אם זה לחיוב או לשלילה, הוא בעצם מדבר על עצמו, בעצם מדבר על עצמו, במיוחד אנשים שבאים ב- בשלילה, יש שם איזושהי אמירה על עצמם, אם אנחנו מבינים את הדבר הזה, זה יביא אותנו מאוד 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 חכמים, מאוד מאוד נבונים לעולם הזה של, של תוכן. אז זה המסר שלי ככה, להיות מאוד מאוד יצירתיים במגוון, במגוון משמעויות, אפשר לומר. ומי שאיתי בשידור החי, אתם מוזמנים לכתוב לי, אני אקרא, אני רואה שיש לי פה לבנת שכותבת משהו, אז אני מיד אקרא לבנת את מה שכתבת. ואתייחס, ומי שרוצה לנצל את ההזדמנות שאנחנו ביחד ולכתוב לי כאן תגובות, אני קורא, אני משאיר את זה גם בהקלטה, לבנת כותבת, היי אמיר, כציירת שבונה עסק, אני חושבת הרבה על איזה סופי סרטונים לעשות, הרבה ציירים עושים סרטונים של תהליך הציור, אבל זה כבר נראה לי לא מיוחד, כי כולם עושים את זה, למרות שזו בדיוק הדוגמה שנתת על דודי, נכון, אני לא אמרתי לא לעשות, אני אמרתי גם לעשות. ובנוסף, אם הלקוחות שלי הם מעצבות פנים, שאני רוצה לעשות איתם שת"פים, הסרטונים האלה לא מתאימים, כי זה מעניין, אבל לא נותן להם ערך שמוסיף ללקוחות שלהם. אני אשמח לשמוע דעתך, אני שוברת על זה את הראש, מחפשת המון רעיונות, אך תקועה. אז יופי, לבנת. תודה על השאלה, שאלה מאוד 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 יפה. 
אז, אז ככה, תהליך הציור, יש את התהליך עצמו, יש את העולם של הידע על, את הידע על. למה את בחרת סוג מסוים של קנבס, בד, צבע, הדברים האלה משמעותיים. הדברים האלה משמעותיים וזה ידע, זה ידע אמיתי. עכשיו, כשמדברים על היצירה, זה לא רק להציג את היצירה. אם, אני, אם היצירה הזאת נמצאת ב, בבית של, של לקוח, ונגיד שבסופו של דבר את רוצה לעשות שת"פים עם מעצבות פנים, דרך מצוינת לעשות שת"פים עם מעצבת פנים, זה להגיד לה, בואי, אני אתן לך את הציורים שלי, אני אתן לך את הציורים שלי, כדי שתוכלי לשים אותם אצל, אצל לקוחות, כדי שאנחנו נוכל ליצור סביב זה תוכן. נכון, לפעמים זה להשקיע בלתת ב- כמה, כמה תמונות ולתת כמה ציורים, אבל אותה מעצבת פנים, גם היא מרוויחה מזה, גם היא מקבלת מזה. האם יהיה לה עכשיו יותר אינטרס בשלושה ארבעה לקוחות הבאים שלה, להגיד, אני רוצה להראות לכם משהו, תסתכלו, הנה צילום של, של סלון שבדיוק אני הצבתי, יש פה אומנית מדהימה, לבנת בשארי, ו, ואני בחרתי את הדבר הזה כי גיליתי שהציורים שלה משתלבים טוב מאוד עם הסגנון הזה והזה והזה, לדעתי זה מאוד מאוד יתאים כאן. האם הסיכוי שיעלה שהיא תעשה את הדבר הזה אחרי התהליך ש, שעשיתי את זה? בוודאות. האם זה יוצר תוכן טוב? בוודאות. אז, אז זה, זה לדבר את הדברים האלה. עוד דבר שהוא מאוד 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 קשור לאומנות זה שיש שם סיפור. ואם תסתכלי על הדוגמה הזאת שנתתי של דודי, אז הוא נותן את הסיפור. הוא יוצר תכשיטים שיש סיפור מאחורי כל תכשיט. הוא בא מהעולם הזה של, של תכשיטים קוסמיים. הוא עושה אותם, ב... הכל קשור לכוכבים ולזרימה ולקוסמוס ול... ו... וכולי. הוא יכול לקחת ו... ו... וליצור תכשיט בזמן מסוים, בשעה מסוימת, והוא יעשה רק שלושה כאלה וזהו, למשל. אבל יש סיפור מסביב. הוא מסביר את הסמלים שהוא הכניס בפנים ו... וכולי. יש פה לספר את הסיפור. אז במקום לשאול מה אני יכולה לעשות, זה להסתכל על הדוגמאות האלה ולהגיד איך אני עושה משהו כמו זה, אבל בעולם שלי. אבל בעולם שלי. זאת אומרת, איך למשל את עושה משהו כמו מה שאני עושה עכשיו, תסבירי על אומנות, תסבירי על תהליך הציור, תעשי משהו שהוא הדרכתי לחלוטין. שוב, זה גיוון, זה לא רק זה. זה זה וזה וזה וזה. אז אני, אז תודה ל... לה... על השאלה, כי זו דוגמה, דוגמה מאוד מאוד טובה, זו דוגמה שאפשר בהחלט הרבה הרבה לגוון איתה, שאגב שווה לעקוב אחרי אומנים טובים, מצליחים, ולראות מה הם עושים. ולכולם אני אומר, לא רק ללבנת, שווה לעקוב אחרי אומנים, במיוחד אם אתה לא אומן, במיוחד, כי זה עולם שלם של אנשים סופר יצירתיים ש, שיוצאים עם המון דברים יפים, ו... אנחנו הלא אומנים יכולים גם לעשות את זה וגם ליהנות מזה המון המון המון. אז יופי, אז תודה על השאלה. אנחנו נסיים בכך היום, פרק ככה קצר וקולע על תוכן, על יצירתיות בתוכן, ובאמת אני אסכם, אני אסכם ואומר שלא צריך הרבה הרבה רעיונות חדשים, מספיק רעיון חדש אחד או שניים בשביל שפתאום נפתח לנו יריעה מאוד מאוד רחבה שבה אנחנו יכולים לעבוד. 
אז, אז אנחנו ניפגש גם בשידורים נוספים, יש לי עוד כמה וכמה נושאים שקשורים ליצירתיות, ומי שייקח ויעבור על הפרקים האלה ממש לפי הסדר, אז, אז באמת כמות הדברים החדשים והחדשניים שאתם תעשו בעסק היא ממש ממש בלתי מוגבלת. בינתיים, נגיד לכולם המשך יום נפלא. תודה שהאזנתם, כאן אמיר ארדוף, ובזאת אנחנו מסיימים פרק נוסף של פודקאסט האסטרטגיה. נתראה בפרקים הבאים. אני מזכיר שאפשר להצטרף לשידור הזה גם בלייב, זה קורה בימי רביעי בעמוד העסקי שלי בפייסבוק, פשוט לחפש אמיר ארדוף בפייסבוק, תגיעו בקלות. אני ממליץ שוב להיכנס לאתר הרדוף.com, זה h-a-r-d-o-o-f.com, שם יש המון 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 חומרים נוספים. והרבה מידע על מה אני עושה בימים אלה. ניפגש בהמשך.